1: No funcionó ser mamá de tiempo completo, ni ir a la oficina de 9 a 5 en búsqueda del trabajo ideal. No funcionó repetir, estoy
2: bien, todo va a estar bien. No funcionaron las sonrisas de complicidad, ni los collares o pulseras con los que juramos ser amigas para siempre.
1: No funcionó el plan de vida perfecto que imaginamos cuando éramos adolescentes.
2: No funcionó, la cuarta temporada de Remotas, exclusiva para
1: Podimo. Conducido por Begoña Irazábal
2: Sofía Garfias y Sofía Cerda Campero
3: Para mí, cada vez que he tenido que superar la pérdida de una amistad me he enfrentado a un punto de quiebre dolorosísimo me han dolido muchísimo más las amistades que los novios
4: Tú, en tus amigas haces lazos fraternales de amor incondicional. O sea, tú haces sentir a la persona con la que estás que es la persona más importante en el mundo.
3: Y pienso en que si algunas amigas me dejaran, me mato. <risa> o sea, como qué voy a hacer sin ellas? Uh
2: -huh. Bienvenidas y bienvenidos a No Funcionó, una temporada de remotas exclusiva para Podimo. Yo soy Sofía Garfias. Hace muchos, muchos años que estábamos en la universidad, una mujer de pelo chinito y confianza en sí misma llegaba tarde todos los días a una clase de literatura y arte contemporáneo. El profesor nunca quería empezar la clase sin ella porque era quien hacía los comentarios más agudos, profundos y sarcásticos acerca de nuestras lecturas. Siempre decía, esperemos unos 15 minutitos más. A mí me pareció una pesada porque ella hacía lo que quería, decía lo que pensaba y el profesor la adoraba. Ella se sentaba hasta atrás y yo hasta adelante. Yo leí en voz alta y ella comentaba. En ese periodo leí por primera vez a Clarice Lispector y a Jesús Rodríguez, a Reinaldo Arenas y a Roberto Bolaño. La de los comentarios atinados y sarcásticos me causaba mucha curiosidad y me moría de ganas de que existiera un proceso de osmosis para que me contagiara un poco de lo que ella era. Y que el único primer día que nos sentamos a platicar hubo esta especie... O sea, que no hemos... Parado de platicar. No hemos parado de platicar. O sea, desde sí, ese sí, momento sí, que teníamos sí. yo creo que 20 años.
4: 18,
2: neta. Oh, 18.
4: No, 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 no habíamos no, cumplido los 20, no, 20 para nada. Es verdad. Estábamos muy chiquitas. Tú todavía usabas guarachito y arete de pluma.
2: Algún tiempo después de que terminamos esa clase, me hice amiga de Raquel Miserachi, porque nos reencontramos en un pasillo de la universidad. Y me dijo, tú eres la de la voz bonita, ¿verdad? ¿Eh? La de esa clase de Fabre. Me invitó a un círculo de lectura en su casa el siguiente viernes y la única que se presentó fui yo. Raquel sigue con sus chinos, su estilazo y su sarcasmo y sus comentarios al punto. Con Raquel ya tenemos una tradición en remotas, porque siempre es nuestra invitada en los episodios 3. La pueden escuchar en todas las temporadas anteriores. Raquel es locutora de radio en aire libre, conductora del programa OK Doomer. Es paisajista y es muy clavada de la música. Nos hicimos amigas cuando teníamos menos de 20 años porque había afinidad entre nosotras. Nos gustaban los mismos libros, nos gustaba ir a conciertos, a exposiciones, y la pasábamos bien tomando whisky en las rocas, como si fuéramos Leonard Cohen o algunos de esos viejos con experiencia. Sobre todo en amistades
4: largas, sobre todo tú y yo sabemos cómo a veces hay encuentros y desencuentros. Tal vez no tuyo y mío, pero tú has estado... Eh, como escucha, para mí, cuando yo he perdido a amigos, grupos enteros de amigos, incluso. Y, y hemos sabido como, pues, tal vez acompañarnos una a la otra en cierto tipo de pérdidas. Hemos hablado en otros episodios de Remotas sobre otro tipo de pérdidas, pero creo que sobre este justo no se habla mucho. Y nosotras es un tema que hemos hablado muchísimo.
3: Yo creo que hay muchos tipos de amistades, desde luego, y hay muchos tipos de soledades, desde luego, pero creo que hay muchas personas que tienen en su familia una especie como de asidero confiable, en donde satisfacen mucha necesidad de origen y de pertenencia. Ya vemos otras personas que tenemos una relación un poco más libre y menos ortodoxa con nuestras familias, en donde tenemos una relación, desde luego, de mucho amor con la mamá y con el papá, pero no encontramos en ellas cierta concordancia de creencias, de ideología, de apuesta por qué salvaría el mundo o de cómo vivir la vida. Y entonces nuestras formas de habitar la cotidianidad son muy diferentes a las del lugar donde venimos. ¿no?
2: Con el tiempo, esa amistad que empezó como una asociación de personalidades entre Raquel y yo se ha ido transformando. Después vivimos varios años juntas, ...y ahora Raquel y yo somos familia por elección. Además, escuchamos a Elvira Lisiaga... ...a quien antes de ver en persona... ...conocí por su voz... honda, llena de nostalgia y sabiduría. Elvira es conductora, productora y editora. La apodan Elvis... ...y la pueden sintonizar a través de la FM. Conduce el programa de radio Las Partículas Elementales... ...que son entrevistas sobre literatura, arte, teatro... ...en la frecuencia 105.7 FM en la Ciudad de México. Muchas veces... Idealizamos y nos aferramos a nuestras amistades porque proyectamos en ellas un espacio de seguridad. El espacio de las amistades es ambiguo. Se forja a través de la confianza, el cuidado y el amor. Ayuda a reforzar nuestra identidad y el sentido de pertenencia. Sin embargo, poco hablamos de los matices que también existen en las relaciones de amistad. Los celos, las comparaciones y la interdependencia. Con las amistades, ensayamos y sentimos emociones. Pareciera que terminar relaciones amorosas o laborales es más sencillo que terminar relaciones de amistad. A propósito de pensar en cómo las amigas tocan nuestra vida, leí Carolina y otras despedidas. La primera publicación de Elvira Lisiaga. Este texto habla sobre los adioses, sobre las pérdidas y sobre los reencuentros. A través de la escritura, Elvira o Elvis nos deja entrar a su intimidad. A palabra eso que sentimos todas y se queda guardado dentro de las esquinas del cuerpo y el pensamiento. Además de leerla, en esta ocasión podemos escucharla hablar de sus amistades, de sus despedidas, del adiós.
3: Y creo que buscamos en las amigas, o por lo menos yo en las amigas, pues Freud diría que sustitutos de mi madre, ¿no? Eh, como una versión de mi madre que sea con la que estamos de acuerdo casi en todo y a la que yo le cuente a quién me cogí, a quién no me cogí, este, si quiero abortar o si no quiero abortar, con total libertad. Entonces, para mí, cada vez que he tenido que superar la pérdida de una amistad, me he enfrentado a un punto de quiebre dolorosísimo. Me han dolido muchísimo más las amistades que los novios. Eh, y hasta la fecha creo que si mi pareja, que es el padre de mi hija, y yo nos separáramos, creo que la vida sería perfectamente vivible. Y pienso en que si algunas amigas me dejaran, me mato.
1: <risa> o sea, como qué voy a hacer sin ellas? Elvis es mi vecina de puerta con puerta. Quiero pensar que nos hemos vuelto cercanas. Yo quería eso desde que supe que era ella la que se mudaba a mi edificio. La admiro por estar temprano con su hija lista para empezar el día, cuando yo muchas veces sigo en pijama. La escucho pedir el elevador y preguntarle algo a Nico. Yo también quiero saber su respuesta. A veces me da pena que me escuche pelear con mi esposo, pero creo que podría contarle y si no me diera la razón, estoy segura de que me daría perspectiva. Piso. Me prestaría sus ojos para ver desde otro lado. Nos hemos hecho madres amigas, de las que se comparten el contenido de Mamá Desobediente, de estar Vivas o similar en el Instagram. Y cuando lo comentamos, me dice, es que en el camino o te conviertes en activista o you die. Tienes razón. Tengo la sensación de que podemos ofrecernos cuidado mutuamente. Nos hemos prestado miel y el internet. Y ahora vamos a los picnics de cumple en Chapo. Ahí estamos.
2: Las amigas son de mis relaciones más sagradas. Las busco para hacer preguntas de lo más elementales y cotidianas Y también para preguntas existenciales o que van a alterar el rumbo de mi vida Con las amigas tomamos decisiones, pasamos el tiempo pensando en todo y en nada Sentimos juntas Por ejemplo, mi madre tiene solo tres amigas Y ha decidido que va a vivir con una de ellas, también divorciada, cuando sea anciana Porque ambas dicen que no quieren envejecer solas Tengo amigos que solo
4: piden y, y soy amiga de esa gente porque decido eh, rescatar otras cualidades que tienen esas personas y cosas que me dan ellos a mi vida, yo sabiendo que nunca me van a hacer un puto favor. O que nunca me van a escuchar lo que yo tengo. Ellos siempre me van a contar todo, pero yo voy a tener que escuchar. Hay amistades que son así. Creo que la tuya y la mía no es así. Creo que sí es un ir y venir. Creo que sí en algún momento... Nosotras compartimos vida en una edad difícil, de muchos cambios, como de mucho pelear con quién quieres ser, en qué te estás convirtiendo, eh, qué decisiones estás tomando. Y ahora sí, un poquito como ya son, no definitivas, pero definitorias, o sea, y sí hemos tenido que estar ahí para la otra, o sea, en este plan como de, pues, Tal vez yo ahorita no, no necesito esto... Pero esta persona... Esta amiga que yo quiero mucho... Necesita toda mi atención... Y que yo me calle el hocico... Y lo voy a hacer... Uh -huh. O necesita que le diga algo...
5: Crecí en una casa de mujeres... Mi papá pasaba mucho tiempo fuera del país... Por lo que por muchísimos años... La casa era prácticamente un espacio habitado por puras mujeres... Mi mamá... Mis dos hermanas... Y yo... Mi casa era la casa de las pijamadas... La casa en la que todas las amigas iban a comer, donde se hacían los trabajos escolares y se veían mujercitas cada Navidad. Mi casa era la casa donde todas nos arreglábamos y donde se hacían quesadillas después de la fiesta. Haber crecido con dos hermanas es de los mejores regalos que me pudo haber hecho la vida, lo más sagrado que tengo. Y esto no solo porque las ame y me parezcan las mujeres más espectaculares del mundo, sino porque juntas aprendimos que los vínculos entre mujeres son sagrados. Son espacios de cuidado, de vulnerabilidad, de risas intensas y ataques de simpleza. Junto con mis hermanas, aprendí que las redes de hermandad van mucho más allá de los vínculos sanguíneos. Mis hermanas me enseñaron a tener otras hermanas, como estas dos con las que comparto este espacio. Cuando Sofía se casó, Bego y yo hablamos en un lacrimógeno brindis en el que yo cerré hablando de unas viejitas que me encontré en el metro la mañana antes de partir, mientras pensaba qué iba a escribir para ese brindis. Lo tomé como señal divina. Las viejitas éramos nosotras, abrazadas para siempre. ...riéndonos hasta el infinito.
4: Tú y yo hemos justo vivido... ...y, y nos hemos acompañado en pérdidas... Eh, ...de manera que nos podemos hablar... ...muy de frente... ...y creo que por eso... ...la, la relación ahora... ...a tantos años de distancia... ...es... Eh, ...pues es todavía lo que ha sido siempre... ...porque son esas relaciones que... ...aguantan... ...ciertas verdades... ...o cierta manera como... ...cierta franqueza que... Que, que a veces una necesita de, de, de la otra.
1: Algunas veces me pasa que hay ciertos temas de mis amigas que me desesperan mucho. Pues claro, no los estoy viviendo yo. Pero noto ciertas obsesiones que me irritan y tengo que calmarme. No nada más ponerme en sus zapatos, ser sus zapatos. Tratar de entender lo más objetivamente qué está pasando y cómo puedo aportar. ¿De dónde viene? El problema, como en todas las relaciones, es la expectativa. En nuestra juventud, Creo que fui la amiga que daba malos consejos. ¡Háblale! Si te quieres ir con él, vete. Si te emociona, hazlo. Me chocaba ser la amiga regañona o la que aleccionaba. Me gustaba pensar, si te caes, aquí estoy yo para levantarte. Creo que yo estaba buscando permiso para hacer lo mismo. Aceptación. Tú también puedes. <risa> Luego creo que con los años fui cambiando a «Espera un poco. Piensa bien para qué, por qué, qué implicaciones tiene. Ven un trancazo más adelante. Mejor no». Aguanta, te sostengo un poco más. Luego me pregunto, ¿qué es la verdad? También habría que ver en relación a qué. Confrontar cuesta mucho trabajo. Se vienen dos días incómodos de evadir, de tragar púas pequeñas. Pero cuando finalmente llega la conversación, la sed desaparece. Hay algo que se movió, ni para arriba ni para abajo. Pareciera más bien que hacia adelante. Nada más rico que ampliar la visión. Me he dado cuenta que la verdad es personal y que lo mejor que podemos hacer es dejar de querer que la gente viva de acuerdo a nuestra versión oficial de las cosas. Pero donde hay peligro, donde hay daño, donde hay sufrimiento o donde hay un atisbo del lugar no seguro, ahí, ahí sí que no falte la palabra como acción.
2: Cuando nos sentamos a platicar con Elvis, le preguntamos por Carolina, ese cuento que tanto me erizó la piel, y que habla sobre el punto de quiebre en una amistad. Es totalmente no ficción nos contestó.
3: Ese cuento hace referencia a un duelo que yo siento que no está escrito y que no forma parte de, de nuestras conversaciones y que no está en los libros de autoayuda y no está en los podcasts y no está en ningún lado más que en tu terapia y en tus horas tú sola de llanto, que es el duelo por la amistad. O sea, creo que nadie nos prepara para cuando perdemos amigas. Mm. Y creo que todo el mundo... Sabe qué decirnos cuando nos separamos de un novio o de una novia o cuando se muere alguien... ...cuando perdemos a un ser querido porque no hay remedio, porque la muerte nos lo quitó. Pero cuando, cuando alguien ya no quiere ser tu amigo o cuando alguien decide que no va a seguir trabajando una amistad... ...o cuando alguien a quien tú quieres te quiere menos de lo que tú lo quieres es algo que creo que a mí me ha pasado muchas veces a lo largo de mi vida, porque yo como que me entrego casi ciegamente y no, no siempre me pregunto si esa persona ha trabajado por el amor que yo le profeso. Eh, creo que ahí siempre hay un punto de quiebre, cuando te tienes que regresar solo a casa y te das cuenta de que esa persona ya no va a venir contigo.
2: En el momento que caes en cuenta que regresas a casa sola, ya no hay vuelta atrás. El duelo por la amistad, yo al menos no lo había pensado antes. He sentido desasosiego cuando mis relaciones amorosas terminan y me dolió hasta los huesos cuando murió mi papá. Recibí consuelo por todos lados. ¿Pero duelo por la amistad? Claro que lo he sentido también, sin haberlo podido nombrar. ¿Cuántas amigas y amigos se han quedado en el camino? ¿Qué hemos sentido cuando esas relaciones específicas terminan o cambian? Es que tú lo has vivido de
4: cerca como a mí, me, me, han, me han destruido parte de, de hasta de mi propia personalidad o de mi propia como historia de vida eh, de cierta época, por supuesto, porque como todo encuentro y desencuentro marca una época de tu vida y algunos se quedan y evolucionan con el tiempo y... Pero, pero hay otros que se quedan en esa época. Y para mí, en una época muy importante... Se me murió... Un, un, una idea de, de amistad súper idílica. De todos estamos juntos todo el tiempo. Somos súper libres. Nos amamos. No podemos vivir unos sin los otros. Y de pronto, de un día para otro, ella ya no pintaba. Entonces, me pasó específicamente con una amiga... Que, que seguí como en duelo eh, por, esa, por esa relación durante muchos años, yo diría que unos tres.
2: Sin embargo, no todas las relaciones son tan duraderas como quisiéramos.
4: Yo me
3: aferré como si fuera mi mamá, o sea, como que le agarraba la pierna, ¿no? Para que no caminara sin mí, como una niña chiquita. Y fue un punto de quiebre muy duro. Porque tenía que dejarla a ella y sabiendo que ella iba a continuar perfectamente su vida sin mí Y sabiendo que yo la quería más de lo que ella me quería a mí porque yo la necesitaba Que es un amor distinto cuando hay necesidad uh
1: -huh.
3: Y ella solo me quería Y entonces pues me rompió el corazón sin hacerlo intencionalmente, ¿no? Y tuve que crecer y tuve que estar sola y tuve que tener mi propio duelo de la amistad, como también ahora me ha tocado. Las amistades
5: son las relaciones más intensas que tenemos, al menos lo son para mí. Soy una fiel creyente que la relación que haces con tu primera mejor amiga es la entrada a la monogamia. Tu amiga lo representa todo. Como dice Camila Sosa Villada en El viaje inútil, las primeras amigas son de esas con las que se comparten los primeros secretos de nuestra vida y nuestra infelicidad. Sobre todo eso. Las primeras amigas son una sacudida de emociones. Quieres ser ella, pero le tienes envidia, pero la quieres más que a nadie, pero a veces se pelean, pero es la única que sabe que te siguen gustando jugar a las Barbies. Y eso es secreto de estado. Pero sobre todo, no quieres que tenga a otra persona que tome tu lugar de mejor amiga nunca de los nunca. De hecho, mis primeros acercamientos a los celos fueron cuando entraba una amiga nueva a mi dúo dinámico de amistad y de pronto sentía que mi mejor amiga ya prefería estar con otra. Llegué a tener varios ataques de celos en nombre de la amistad y sacar a mi esplendoroso monstruo verde. En los últimos años que he leído la serie de novelas de Elena Ferrante, me he maravillado de compartir y debatir las historias de Lila y Lenu con tantas amigas, con mi mamá, mis tías y mis hermanas. De pronto, las distancias y los contextos geográficos se borran, y sin haber nunca pisado Nápoles, los sentimientos y las emociones que se desprenden de esta colección de libros nos dan un espejo a todas comenzamos a explorar la complejidad y la belleza de la amistad. Sobre el mismo tema, hace unos meses leí la primera novela de Andrea Abreu, Panza de burro, un libro hermoso y extraño en el que dos niñas en Canarias viven la amistad como si fuera el fin del mundo. Porque lo es. Esto me lleva a pensar en cuando optamos por dejar las amistades. En mi caso, y quizás no para bien, lo he hecho de una manera silenciosa para evitar el conflicto. Ha dolido, claro, Pensar que te reacomodas o incluso sacas de tu vida a alguien quien estuvo en ella durante tantos años de transformación supone desprenderse la nostalgia. A veces las amigas sí se pueden ir con otras, o se convierten en personas que ya no nos caen bien, o nos convertimos en personas que ya no les caemos bien. Las amistades son tan frágiles y tan flexibles como las relaciones románticas o sexoafectivas, y a veces, sin que una se dé cuenta, de pronto se está en una amistad tóxica. Por eso, Creo que está bien respetar y tener un lugar para eso que fue y no volver a ser. Y luego seguir adelante sin forzar el apego solo por el recuerdo. Soltar es un acto de libertad.
4: En mi caso, no hubo un conflicto muy marcado. Solo la amistad se acabó de una manera muy abrupta porque la otra persona lo decidió. Y a mí nunca me han cortado eh, en, en, en mis relaciones amorosas, pero vaya que me han cortado... En mis relaciones amistosas. Y pues claro, en ese momento me dolió muchísimo. Además, se me combinó con un eh, episodio depresivo que no sabíamos identificar
2: ni, ni mis amigos, ni yo, ni nadie. Y es que quizá ese episodio depresivo estaba ligado al rompimiento con ese grupo de amigos. ¿Cómo no sentir que estás hueca cuando se desapareció tu espacio seguro? Los duelos son largos, toman tiempo y no pueden apresurarse. Cuando Raquel pasó este proceso de rompimiento con un grupo entero de amigos, yo le insistía mucho que ahí estaba junto a ella, para oírla y sostenerla. La verdad es que siempre sospeché de algunas de esas amistades porque sabía que no eran totalmente francas con ella. Las clásicas personas que dicen algo muy horrible sin querer y que son capaces de revelar intimidades a otros oídos o que simplemente están ahí para recibir y nunca para dar. En ese periodo, Raquel y yo vivíamos juntas y nos esforzamos por cuidarnos
3: mutuamente. Ese punto de quiebra me parece muy interesante el que vive el cuerpo porque creo que así como hay un bajón de serotonina o de oxitocina o lo que sea que sean todas las hormonas y neurotransmisores, o sea, así como te enfermas un poco porque en desamor te enfermas y el amor también es la amistad, o sea, la amistad es una forma de amor. Hay una especie de switch que se prende de autocuidado cuando dejas a una pareja o cuando dejas a una amiga que está mucho tiempo contigo, que entran como otros mecanismos de supervivencia, de autocuidado, que tienen que ver totalmente con ese punto de quiebre de decir, ahora tengo que sobrevivir, ahora tengo que estar bien, ¿no? Eh, creo que pasa, por ejemplo, con muchas mujeres que son capaces de llegar a tal estrés o que el cuerpo sabe que en ese momento no pueden ovular porque tal vez están en un peligro de quedarse embarazadas por si están en situaciones de riesgo, por ejemplo cuando migran de un país a otro en condiciones totalmente precarias y desde luego desprotegidas, y, y pasan estos procesos del cuerpo en donde el cuerpo enciende una alerta que te hace que te cuide, mientras eh, también se da el lujo de sufrir un poquito, ¿no?, en la mañana
2: me iba a trabajar a la galería de Begoña. En la tarde le hablaba a Sofía por teléfono. Y en la noche, Raquel me escuchaba. Esto durante todo un año que tenía el corazón hecho pedazos. Un pelafustán me había dejado sin decir más. Yo estaba flaca, 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 con pensamientos repetitivos, sin saber qué hacer conmigo misma. Estas tres mujeres le dieron sentido a mi duelo. Me hicieron contención. Me escucharon sin cansarse. Ahora pienso que de mi lado fue mucho drama. Pero estoy segura que necesitaba ese rompimiento para cambiar de piel.
3: O sea, no me puede volver a pasar que yo otra vez esté en una situación en donde un güey me hizo mierda y me desechó y yo me quedé enamorada y desolada porque esto ya me había pasado, ¿no? Una prenda después de muchos güeyes de la chingada. Pero es un punto de quiebre en el que tú voluntariamente dices ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿con qué tipo de güey me estoy relacionando? ¿Qué prácticas o actos yo estoy haciendo que le permiten a alguien destruirme tanto.
1: Muchas no lo sabemos o apenas lo estamos aprendiendo. En la base de la salud mental se encuentra el autocuidado. Ese que va más allá de la rutina, lo que comemos, lo que pensamos y de las frases de mamá de solo tú eres capaz de ver por ti misma. Cuidar de nosotras mismas lo tenemos que ver como igual que vemos cuidar a las demás. Y más allá de dedicarnos tiempo o de ver una película, el autocuidado se encuentra en poder reconocer ¿Cómo es que las cosas nos afectan fuera de un sistema binario de bueno y malo? Es encontrar la compasión que le brindaríamos a alguien más para poder entenderlo.
5: Hace relativamente poco, pasé por un momento muy difícil con mi pareja. Después de cinco años juntos y una pandemia, comenzamos a pensar de formas muy distintas. Tú quieres, yo quiero, tú no puedes, yo no puedo. El círculo vicioso del agotamiento emocional. De pronto mi vida se había convertido en una de esas series lentas de vida en pareja como de HBO. A veces sentía que me salía de mí para escuchar nuestras conversaciones y decía ¿Esto es en serio? ¿Somos esa película lenta y de relación agotada? Todas las relaciones pasan por eso, pero a veces siento que con la adultez viene el famoso Los trapos sucios se lavan en casa y a veces nos cuesta comunicar que la estamos pasando fatal. Yo recurrí a mis amigas. Sofía me llevó a comer y me tomó de la mano para decirme que no estaba sola nunca. Ainara me llamó por teléfono y me terapió dos horas con todo el cariño y la compasión Bego me mandó mensajes de voz recordándome lo muy querida que era Carla me invitó a su casa a tomar vino y me dio la fortaleza que necesitaba Jamás estuve sola Mis amigas fueron mis pilares ante la incertidumbre y el derrumbe emocional Porque como me dijo mi adorada Tania en un mensaje que conservaré para siempre Acuérdate que ellos y ellas, es decir las parejas, vienen y van Lo que se queda somos nosotras
3: es como cuando estás con muchas ganas de llorar Y no lloras hasta que no llegas A esa persona con la que Sí puedes llorar sin vergüenza No. Uh -huh. entonces ahí sí ya te dejas ir ¿No? Uh -huh. Otro punto de quiebre, sobre todo en las relaciones Que se acaban Para mí ha sido con exnovios Que me hacen Caca O sea, me dejan enferma ¿No? Como con dolores de cabeza Débil por tanto llorar este, tristísima mi alma, mi cuerpo, mi mente, toda yo hecha a mierda y con una sensación de, de muy poco valor, ¿no? Cuando alguien te deja, que te hace sentir que, que no vales nada, que eres, eres desechable, ¿no? Y que luego de ese sufrimiento vienen momentos como de despertares, en donde dices ¿qué chingados estoy haciendo con mi vida? ¿qué hago con este tipo de güeyes? porque siempre acabo con el mismo güey que me trata mal, que me hace sentir que no valgo nada que me hace sentir que merezco este maltrato y ¿por qué siempre caigo con el mismo tipo de güey en diferentes manifestaciones, no? y hay un quiebre muy importante que yo creo que muchas de nosotras tenemos y
6: que deberíamos de
3: procurar siempre que, que nuestras amigas lo tengan, que es el como parar y decir ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué patrón es el que me atrae para detectarlo y decir, ok, me gustan los que pegan o me gustan los que me hablan feo o me gustan los que me hacen sentir mala escritora o mala locutora o los que se burlan de mí, ¿no? Hay muchas formas del control y de la violencia para decir, ah, ok, ese güey seguro me va a gustar porque ya le estoy viendo que es un maltratador y correr al otro lado, uh -huh. ¿no? Hemos
2: insistido que las redes de mujeres salvan mujeres. Las amigas son esa extensión de nuestra conciencia. Son quienes miran a donde nosotras no, quienes escuchan y nos recogen en pedazos. Las amigas conocen nuestros más profundos recovecos. Muchas veces son, como dice Elvira Lisiaga, sustitutos de nuestra madre. Como ese fue uno
3: de los... Quiebres más eh, interesantes para mí, como cuando decidí no volverle a dar a ningún hombre, este, absolutamente todas mis capacidades, mis opiniones de mí misma, de la vida, mis creencias, eh, mis formas pequeñas y grandes de habitar este mundo, ¿no?, eh, es difícil, ¿no? O sea, siempre tienes que estar ahí como con un equipo de abogadas feministas. ¿sí? Como que a mí lo que me preocupa mucho de mí <risa> y, de, y de ustedes y de todas las mujeres es cuando no llega a ese punto de quiebre y entonces tú estás viviendo todo el tiempo con conversaciones imaginarias de qué le hubieras dicho, cómo te hubiera gustado actuar, eh, cómo te lo explicas lo que pasó, cómo se lo explicas a los demás porque te da vergüenza ser esa persona... Y creo que a veces el punto de quiebre llega solito y de una manera natural, como un instinto
1: de supervivencia, pero a veces no. Y
3: entonces a veces sí hace falta que alguien venga a decirte, güey,
1: ya. Sin drama no hay letras. Se necesita el conflicto para dar el paso, para poder contar la historia. Todas buscamos bienestar, pero sin abajo no hay arriba y viceversa. Son las pruebitas que nos pone la vida para ganar experiencia, para aprender. Está en nosotras no salar la comida, pero también creo que cuando una amistad se vuelve o muy condimentada o muy empalagosa, es válido tomar distancia. Toma tiempo y hay que ser valiente. O quizá más que un asunto de valentía, es un asunto de conveniencia, de saber identificar cuando ya es exceso, abuso, cuando se pierde más de lo que se gana, cuando la relación ya no quita la angustia, sino la genera. Ahí basta. También hay que respetar cuando a una le están pintando la raya, aunque sea incomprensible, aunque no sea evidente la razón aunque nos desole.
3: Yo creo que parte del punto de quiebre es llegar al otro lado, o sea, la otra orilla de un río en el cual se nada, pues, a pesar de la corriente que te llevaría otra vez a ese lugar del que vienes huyendo y que muchas veces tiene como falsos comienzos o falsos avances y como las cosas duelen, Tú a veces tienes que corroborar qué de veras pasó y entonces vuelves a las fotografías o vuelves a los mensajes o vuelves a, a aquello que te recuerde que no te estás inventando todo eso. Y a veces también creo que somos masoquistas, o sea, como que yo también a veces pienso que tengo la debilidad o la tentación o el mecanismo mental devolver a eso que me hace daño.
1: Nosotras las remotas que tanto nos queremos, que también de pronto nos confrontamos y nos enganchamos, y algunas veces nos traemos atravesadas, nos picamos en los pleitos y nos damos nuestros contestones, y regresamos con la cola entre las patas, pedimos disculpas, seguimos. Hemos contado nuestra historia muchas veces, la universidad, los amigos de los amigos de los novios, las amigas de esos novios, nos volvimos una quelarre de labios rojos, de madrugadas de Shakira, vino y cigarros. Esas noches que fueron moldeando nuestras formas de pensar y actuar. Pláticas que le dieron significado a la coherencia, a nuestra coherencia. A veces pensamos que somos exageradas o intensas, pero nuestra línea de pensamiento está más o menos en el mismo rango. Digamos que nuestro nivel de flotabilidad es similar. Este podcast es un reflejo de esos lazos. Empezó por un ideal, por una marcha del 8M, por las ganas de unir nuestra voz para hacerla más fuerte, pero también diversa, llena de los matices que caracterizan a cada una de nosotras. Las relaciones que se tienen que acabar, qué bueno que
4: se acaben. Si siguieran y continuaran, todo el mundo estaría muy infeliz. Hay gente que se queda en las relaciones que ya no le hacen bien o que están podridas o que. Y los puntos de quiebre son buenos. Hay que encontrar otros puntos de encuentro con esas mismas personas con quienes rompiste o con otras. Pero el movimiento es vida eso es lo que he aprendido con el tiempo
3: creo que me gustaría vivir en una sociedad que le tuviera menos miedo a los adioses para que fuéramos más capaces de gestionar las despedidas tanto de la pareja como de las personas queridas que fallecen como de las amigas que deciden tomar caminos diferentes que está bien, las amistades duran etapas como las parejas no todo es para siempre lo más natural, creo, es que tengamos varias amigas importantes a lo largo de nuestras vidas y a lo mejor también varias parejas. Uh -huh. Entonces me gustaría tenerle menos pánico a las terminaciones. Y entonces que los puntos de quiebre no fueran algo tan difícil, tan tormentoso, tan sacrificado y que fuera algo mucho más cotidiano y que fuéramos también como más... Amigos del, del partir solos, ¿no? Como decir, bueno, pues hay momentos de soledad y hay momentos de infierno y hay momentos de gloria y de unión, pero estar solos tampoco está mal, ¿no?
2: En el próximo episodio,
6: yo me quedaba bastante sorprendida como había, claro, una redacción enorme, ¿no? Tienes canal de televisión, tienes lo, eh, la radio, tienes lo digital y yo veía que la gente se quedaba hasta las tantas allí. Yo digo, esta gente no tiene familia, muchas mujeres. En Univision, en Miami, la verdad que vi muchas mujeres eh, middle-aged, no sé cómo se dice, muchas mujeres de 40, 50 años, líderes de la redacción pero yo pensaba, wow, y, y no tienen familia no tienen hijos, ¿cómo, ¿cómo harán? claro, yo todo este tiempo era soltera o recién casada y no tenía hijos en el 2015, cuando doy a luz a mi hijo eh, me encuentro en una situación territorio desconocido porque realmente yo no tenía referentes yo no conocía casi compañeras, eh, periodistas madres o, o mayores que yo con familias yo como que no sabía ni, ni qué esperar y, y, y mi modus operandi era trabajar constantemente. Entonces se me hizo muy difícil compaginar. Escucharon no funcionó tener solo
2: Amigas Imaginarias. El tercer episodio de una serie exclusiva que Remotas Podcast preparamos para Podimo. Gracias a Elvira Liceaga por platicarnos sus intimidades. La pueden encontrar en redes como shubidubi. También agradecemos a nuestra invitada habitual, Raquel Miserachi. Encuéntrenla como arroba sálvense ustedes. El guión es una colaboración entre Begoña Irazábal, Sofía Garfias y Sofía Cerda Campero. La producción ejecutiva fue de Sofía Garfias. Agradecemos a nuestras colaboradoras Diana Leaños, investigadora y redactora adjunta, y a Nash Cartagena, coordinadora de diseño y comunicación. El diseño de audio es de Daniel Díaz Elmo y la grabación fue realizada en los estudios de aire libre. En remotas contamos las historias que han marcado la manera de entendernos como mujeres.